Geil sajūtas. Jā, jā, normāli, tiešām, jā, labi. Tad esam, esam tiešraidēji, labakar, labakar, laipni aicināti un daudziem jau labi pazīstamais Edmunds Kalniņš Kalnarājs. Labakar visiem. Labakar, Edmunds. Kā pagāja? Kā pagāja piekdienu? Kā pagāja nedēļa? Šī bija ļoti laba nedēļa, jo šī bija atvaļnājuma nedēļa. <laughs> tāpēc, bija, tāpēc bija diezgan daudz brīvā laika, varēs kaut ko sīkas darbiņas pa mājām padarīt, pavadīt laika ģimeni, atpūsties. Šo to pašizglītoties priekš sevīm, paskriet Aha. bišķi, mēs kaut kādas labas lietas. Kad, kur, kurā jomā pasglītoties? Uh, Visko kādās es, es uh, bišķiņ priekš sevīm palasīju pāris labas, uh, turpināju pāris lasīju labas grāmatas par biznesu uh, personībām, um, um, dažiem autoriem, kas uh, ir, tā, ir tā grāmata, kas sarakstīt uh, The Company of One, uh, viņš tie specializējās par to, kā, kā īstenībā ir vesels trends ar kompānijām, kuras nemaz necenšās augt lielāks un kļūt lielāks par, nezinu, tur vienu vai dažiem cilvēkiem, bet tā vietā fokusējās uz ļoti augstu peņas koeficentu un nevis cenšās savu lielāku apgrozījumu, tur, nezinu, pieņemsim, vienu miljonu vietā apgrozīt desmit miljonus, bet cenšās apgrozīt vienu vai divus miljonus, bet pelnīt, pieņemsim, 50-60% peņu. Piemēram? Nu, piemēram, doma ir tāda, ka, ka, kas ir lielāks darbs, ja, kas ir lielāks galvas sāpes, ja, ja tu pieņemsim pelni, ja tev apgrozījums ir viens miljons un tu var nopelnīt, pieņemsim, gross profit 500 tūkstoši un tev uz rūks, cik tu esi tikai viens persona un tev, teiksim, visi streamlainots, tev uz rūks paliek varbūt 300 tūkstoši, ja, ja labāk ir uzkāpt kompāniju līdz 10 miljoniem, bet tev ir, nezinu, 30 darbinieki vai 50 darbinieki, ja, un tev izmaksā algas un tev beigās uz rūks paliek tie paši 300-500 tūkstoši, ja, pēni bet galvas sāp desmit reiz lielāks, nervs šūniņas ir sabeigts, <laughs> un tev jāuztraucās par, par citiem, jā, jākontrolē citi. Es nesaku, ka viens, viens variants ir pareizs un vēl nepareizs, bet tas vienkārši bija tāda interesanta grāmata, viņš uztaisīja ļoti tādas interesantas case studies no dažādām kompānijām, jā, kas tieši specializējās un negrib izvēlēties, teiksim, kļūt lielāk. Jā. Tas bija tāds interesant, in, interesants uh, lasāmais gabals, no kā var paņemt kādas graudiņas. Super, tā labvakar, labvakar, cilvēki, kas nepazīst, varbūt, nesiesim, varbūt kāds Edmunds vēl nezin, ļoti iespējams, tad Edmunds ir no manis, no man pazīstamājākiem labākais pārdevējs vai labākais pārdevējs, latviešu pārdevējs Lielbritānijā, varētu tā teikt, jā? Ja? Nu, tu vienmēr tā saki, ka es jau es beigās, Ar... es jau es beigās nezinu, vai apstrīdēt ar tevi, vai ne? <laughs> Cik to, cik, to, cik to šogad jau ir pārdots? Cik to esi pārdevis preci? Tikai 5 tūkstoši, jo man ir tikai, man finanšu gads sākās 1. septembrī. <laughs> ok. Ah, tad 1. septembrī un jau uz 5 tūkstoši pārdots. <laughs> nu jā, nu es, es esmu atvaļināma, tā kā šondēļ principā maudzē nebūtu ne, ne cik, bet nu ir pāris pasūtījumi, kas no augusta beigām ienāca, viņi invoisojās tikai, jā. Tikai tagad pirmajā septembrī. Kā tev pagājušais gads beidzās? Nu, pagājušais gads bija daudz grūtāks, jā. Mums bija, bija plānots kaut kādi 800 tūkstoši un, un beigās būs varbūt kādi 450-500 tikai, jo, nu, principā, viss vis pēdējais seši mēneši bija diezgan, diezgan klusi. Jā, no, sākot no marta, jā? 
principā jāsākot no mārta, jā, kas, kas man ir viens no aktīvākajiem laika posmiem, parasti marts, aprīls, mājas, līdz pat jūniju vidum, parasti man tāda diezgan ražīga mēneša, jo daudz, daudz lielie projekti bieži vien nobeidzās pirms vasaras un visiem vajag visu, tā kā. Jā. Un kā vispār viss? Varbūt pastāsti, ko tu darī, kādā jomā tu esi iekšā? Jā, nu joma skaitās, uh, angliskiņa skaitīja, teiksim, uh, construction and built environment, jā, tas principā jeb kas, kas saistāts ar apbūvējumu uh, industriju, jā, strādāja ar arhitektiem, dizaineriem un uh, plānotājiem pie, pie ēkām un spalīdz tieši viņiem ar apgaismojumu risinājumu. Es strādāju Beļģijas uzņēmā Delta Light, es pārstāvu viņi šeit Anglijas, Anglijas ziemēļus un Skotija mans reģions. Mēs palīdzam viņiem atrast tā kā eksklusīvu apgaismojumu risinājumus un, un palīdzam pie projekcijas un tad principā arī pie visa pārdošanas un palīdzam arī kontaktariem pēc tam, ja fiziski viņam kaut kāds palīdzību vajadzīgi kā instalēt pareizi tehniskais risinājums, tad tad projekta projekta vadīšana. Principā tirgošana, bet nu, amats skaitās project manager, bet nu, jā, principā tirgotās. Edmund, kas tev pamudināja nosildīt maziņu? Tad varbūt pastāsti to, ko es, to, ko es varu pateikt, ka es jau kādu laiku publiski paziņoju, ka ļoti labprāt piedāvātu cilvēkiem, ko es lieliski pārzina savu nišu, nākt uz IBF un dalīties par uzņēmēju darbības, par, par dažādām lietām, ko viņi vai viņa zina, un tieši vairāk saistīts uz uzņēmēju darbību, gan internetā, gan ārpus internetā. Un tad man, tad man atsūtīja ziņu Edmunds. Mm. Jā, nu es tieši arī, tāpēc, ka es piefiksēju, es neatceros, kur es redzēju, ja tā godīgi, bet es kaut ko redzēju to, to ziņu, es, es pat neatceros, bet es biju kāds bija pārpapējis, varbūt kādā formā vai nolaikojis. Um, un tad es biju piefiksējis, ka tev arī mainās tie, tie raidījumi, kad uh, tu beidzot esi pieaudzis un saprats, ka tev nav desmit rokas un ka tev nav <laughs> neierobežotas stundas dienā. Um, uh, bet nu jā, nu, doma bija tāda, ka tas ir tā, man liekas, tāda laba ideja, kad ir cilvēki, kas ir, es pat nezinu, kā latviski pareizi pateikt, passionate, kas ir aizdegušies par to, ko, par kaut kādu konkrētu tēmu, kas to tajā ir daudz ieguldījuši laiku, un kas varbūt ir veiksmīgi tajā tēmā, kad viņi var padlīties ar citiem, ja tas mums savstarpēji dod kaut kādu pozitīvu risinājumu un palīdzību, tas jau tikai nāk par labi visiem. Um, Nu, lūk, un um, tad, kad es redzēju, ka tu šo to piedāvājumu taisi, tad es, es, tu jau zini, kā mums parasti no bieži intervijām, ko mēs esam vēsturiski taisījuši, tad viena no tēmām, kas man ir, ir diezgan tuva pašam, tas ir finanses, gan personīgās finanses, gan arī, gan arī uzņēmuma finanses, ja tas, ja tas skatās tādā veidā, jā. Ja. Um, Un it īpaši tiem, kas ir mazie uzņēmēji, kas tikko uzsāk biznesu, tad bieži vien personīgās finanses ir ļoti saistīts ar uzņēmumu finansēm, kā tu pats zini, Helmut, vai ne, bieži vien. O, oh, jā. Ir, ir, ir grūti novokt to līniju starp, kur, kur, kur personīgās finanses beidzās un kur sākās uzņēmumu finanses. Um, nu jā, un, un, un bieži vien es, es teiksim, daudz par to runāju, cik svarīgi ir, ir savas savas finanses kārtībā, nodrošināt finanšu nākotnes, stabilitāti, ka tas nav tikai runa par naudu, un tas nav kaut kāds, nezinu, tur skriešam pakaļ naudai, bet tas ietekmē daudz citas dzīvesfēras, tas savad attiecības kārtībā, vīriem, vīriem un sievām, tas palīdz ģimenēm, tas palīdz kaut kādās citās jomās, jā, ne tikai, ne tikai finansēs. Un, un tā, kad uznāca viss šī krīze, tas ļoti, nu, piedzīvoja vienkārši to, ka daudz cilvēki runāja par to, ka viņiem ir stress, daudziem cilvēkiem radās it īpaši tagad tas vairāk aktualizējās, kad, kad furlough scams ies uz beigām, jā, un kad cilvēki saprot, ka daudziem 
varbūt nebūs darba, kur atgriezties, vai arī ja būs darba, kur atgriezties, tad tur būs varbūt samazinātas algas, vai arī būs jābraukst jaunu līgumu un, un vienkārši tā, tā, tā realitāte, ka, tu, ka, ka šī nauda ietekmēs daudz dzīves ja, cilvēkiem, ko, ko varēja arī teiksim tā, apiet viss šīs sāpes. Ja. Līdz ar to es domāju, varbūt tas tāds rādījuma ciklis, ko es, ko es varētu padalīties, jo es pats izgāju tam cauris un pats bijis savā arīs liels ziepa savā, savā dzīvē ar naudu un bijis tādās situācijās, kad vienmēr ir nepietiekami naudas mēneši beigās. Ja. Līdz ar to, jā, es domāju, es vienkārši uztaisītu bišķi praktiskāki, mēs bieži vien esam runājuši tās intervijās par tādām teorijām, tad mēdzīgi, tad uztaisīt varbūt tādu rādījumu ciklu, tie ir praktiskām lietām, tur varbūt rubriksis kaut kādas, teiksim, par to, kā, kā sastādīt budžetu pareizi, kā, kā plānot savus finanses, kā, kā, kāpēc svarīga apdrošināšanas, kādas apdrošināšanas ir svarīgas, kādas nav svarīgas, kāpēc ir labāk neņemt auto līzingā un, un kā, kā var atrasināt, kad, ja tev tiešām vajag auto, bet tev negribās, jā, vienā, vienalga, kas tas būtu, jā, kā izdzīvot, teiksim, uz dažādiem budžetiem Anglijā, ja tev ir alga, viņas un tāda vienākuma, kā uzņēmumam attīstīties, ja gribi nopirkt kaut kādu iekārtu, bet, nezinu, vai tu domā, ka tev vajag to iekārtu, vai nav. Viss tāds tēms, kas varbūt būt diezgan praktisks, un, un cerams arī interaktīvs ar cilvēkiem, kad var iesaistīties, uzdot jautājumus, ir, ierosinājums, un, un tā līdz ar to es aizsūtīju tev ātru tekstu, pajautāju, vai tev tas interesēs. Un tā pārreiz jau bija vēsturi. Saņem, saņem, skatos. Wow! Edmund, tu minēji, tu esi gājis dažādām, es par šo nebija dzirdējis cauri, tu esi gājis cauri situācijai, kad esi pārvērtējis savus finansu iespējas. Man vienmēr līdzies, ka tu esi bijis tāds ilgojcīgs, tā kā tā, ilgojcīgs iespējas. Nē, nē, nu kā, nu... Cilvēks jau bieži, bieži vien tie, kas uh, aizdegās pakoja tikai tāpēc, kad ir, ir jāiekrīt dziļu bedrē līdz bedris dibanam, lai varētu saprast, ka gribās ārā kāpt, jā, teiksim, kamēr, kamēr ir, jā, kamēr tu neesi nokrits bieži vien, lai tam dibanam, tikmēr ir, ir kā teikt, ērti, bija tāds, bija tāds teiciens, agrāk, zin kā, kā tu, kā tu teici, kāpēc, kāpēc bērni, kad iečurā autiņā, jau no sākuma sēžu un smāni, jā, jau no sākuma ir silti un patīkami, <laughs> Um, kamēr tu nesaprot, ka kaut kas uh, ne tā smaržo. Un, un, yeah. um, nu jā, līdz ar to, jā, man mums, mums bija tāda situācija, ģimenē, teiksim, es tu negribu, varbūt gluži detaļā stāstīt, bet nu, mums bija tāda situācija, kad es biju jauns un nepārāk prātīgs, un man uh, ar naudu nebija nekāds īpašs apmācības ģimenē, teiksim, jā, līdz ar to vienmēr man bija nauda nāca un nauda gāja, es viņu tērēju un neskaitīju, tāds budžets vispār nepastāvēja, un bieži vien es, nu, Pārāk daudz uztraucos, ko citi cilvēki par manīm domā, jā, un, un kā es iztos citi cilvēki acīs, un gribējās iztīties pēc iespējas labāk, dzīvot pāri savām iespējām. Un tas viss agrāja vēl tev novada vienkārši pie tā, kad ir, tev vienkārši ir, nu, teiksim tā, manā situācijā plus vēl bija arī daudz citas muļķības, kas izstrāja, bet, nu, bija, bija entos desmitos tūkstošos parādi, jā, un, un tas viss bija diezgan... Tas bija, tas bija ASV laikā vai pēc ASV? Nē, nē, nē tas, tas jau bija pēc ASV un, un, nu, ASV laikā arī, jā, es dzīvoju tīpaši ASV, kad aizbaudz 2000 gadu sākumā, kad pēkšņi, nu, varēja pelnīt ASV algas, tad likās ārprāts vienkāds lietas, bet, nu, kadrā ziņā es, es vienmēr dzīvoju tā, ka ir kā nauda, nauda bet nekad Ja, pie dvēseles nebija kā braukāji jaunā mašīnā, vienmēr bija jaunākais telefons un MacBooks, bet uh, 
bieži vien nepietiek ko samaksāt <laughs> rēķins par, nezinu, dzīvokli, kas tam līdzīgs, jā, nu, katrā ziņā tas tāds, tāds dzīves veids, un tad es, tad es aprecējos, un, diemžēl, no sākuma bija arī ģimenē situācija tāda, ka man sieva vienmēr bija, bija tā, kas ir bija prātīgā finanša, fiskāla, fiskāla atbildīga persona, jā. Pateicoties viņai, mēs kaut kā tā dzīvojam, tad mēs beigās saku, ka kaut kas ir jāmaina, jā, un tad līdz tam brīdim, kad mēs abi divi nolējām, ka tiešām jābūt uz vienu soļu, ka mums jā, jādzīvo ar kaut kādu vienu skatienu finanšu nākotnē, tad es sāku meklēt kaut kādas resursas internetā, kā to savest kārtībā, un īstam atradu tādu autoru, kas ir Deivs Ramzīs, varbūt citi ir dzirdējuši par viņu, jā. bet tie, tie principi, ko viņš mācīja, tie, nu, nebija nekādi tie principi, ko mūsu OMS ir stāstījuši mūsu vienmēr, jā, kas ir nedzīvo pārsējiem līdzekļiem uzkrāja, uzkrāja vecuma dienām, jā, teiksim, tas, kad, protams, tie, tie principi ir mūsdienās arī bišķiņ attīstījušies, jā, tad līdz ar to klāt nāk runa par ieguldījumiem, kā veidot savus finanšu ieguldījumus, jā, vecu pietirgi un vispārējās lietas, kas tev nodrošina tev nākot nekustamais īpašums, vispārējās tās lietas, jā. Nu, jā, un līdz ar to tad pēdējos gados tas viss ir nonācis tādai situācijai, kad ir, nu, ir, ir pavisam interesanti dzīvot, ja, kad tu, ne, tu zini, ka tu neesi nevienu neko parādā, nu, labi izņemot hipotekāro kredītu, bet nu, tas arī cēmas būs desmit gadu laikā nomaksāts, un, principā, 50 gadu vecumā tev, tu var dzīvot ar vēsu, vēsu <laughs> sirdsapziņu, ka tev nav pa ko nav jāuztracēs māja, tev neatņems, un, un viss tev pilnībā pietiekās. Un kurā, kurā punktā bija lūzums? Um, nu, man liekas, lūzums bija, nē, nu, lūzums bija tāds, kad vienkārši, kad tu saprati to, kad, ja tā turpināsies, tad būs tikai viena izēja, vai no pazaudējas attiecības ar, ar, ar sievu, jā, un tad, tad tā visa nākot, vienkārši, pienāsies mirklis, ka vienkārši saprati, kad vienkārši riebās tā situācija un, un bija, negribējās vairs tā, jā, bija, bija vapnīts, ja vien tās reizes, cik bija solījies, kad mainīsies un tam līdzīgi, un, un vienkārši saprati to, kad Teicē, nepakšisās jauna mašīna un skaties, jā? Jā, nu saprot, kā tu piegāji pie tās jaunās mašīnas, jā, un liekas šausmīgi fantastiski, jā, nu, it īpaši vēl manā jomā, kad es tiku atbrauc uz Angliju arī, ka man tās darba vietas deva jaunas mašīnas, tik pat jau gadiem dod jaunu BMW, jā. vai Mercedes, vai vienalga, jā. Pie Luxuforta izties baigi stilīgi, bet tā jau nav tava mašīna, viņa tur uz nomaksu tev iedot, tie, tie cilvēki, kas vienmēr tur sako, Tā, nu, tā nav tava mašīna, tu neesi, ja tu kādam maksā par viņu, tad tā nav tava mašīna, jā, tā ir tava mašīna tajā brīdī, kad tu esi pilnībā nomaksājies un kad uz papīri tavs vārds un vispārējais, bet, nu, tu piegāji pie tās jaunās glaunās mašīnas, iekāp viņā iekšā un it kā vajadzētu būt foršais sajūtēt, nezinu, sēdi piektajā bembī vai nezinu, tu mesī, bet tev pilnīgi pretīgi, ja tev braukt ar viņu pretīgi, ja tu apzinies, ka īstenībā katru mēnesi tev aiziet, nezinu, 400-500 paundi par to mašīnas nomaks, plus vēl visu uzturēšanas, jā, um, un kad tu īstenībā to, to naudu varētu, nezinu, daudz labāks lietas, jā, izdarīt, jā, ja es, ja es varētu pagriezt atpakaļ viss tās, viss tās lietas, ko es būtu sadarījis, es nezinu, jo tagad jau varētu dzīvot pilnībā nomaksātā mājā, <laughs> kur Anglijā, bet, nu, Jā. Ah, rekord, Aigars Apliktens saka, skatās visi lamp, ah, lapas vai lāpst translācijas. Ah, lamps, ah, lamps raidījumi. Ok. Skatīties, labi. Jā. Kā, bet tev pat nebrauc ar vecu mašīnu. 
Nē, nu jā, es uh, nebraucu, bet uh, man pamainījās visu tā, visu tā doma, kad man nav, es, es vienkārši pastījos, teiksim, no, no finanšu lietas, pašlāk es mašīnu principā izmantoju 80% darba vajadzībām, jā, nu man darbs respektīvi maksā, jā. viņi man jā. šādā tā piedāvā, vai viņi dot, vai viņi man ik pa gadiem, gadiem, Bet šoreiz darbs ņem tā kā līzingā uz, sevi, uz sevīm, kā darba vieta viņa yeah. ņem līzingā un dod man jaunu mašīnu ik pa diviem gadiem, bet tad man jāmaksā tur nodoklis un pāries pa viņu. Varam viņu man vienkārši pieliek mēnesī, nezinu, sešanas mācīnas pie algas un es pats nodrošinu savu automobīlu, jā. Ja? Yeah. Es paņēmu to otro variantu, jo tad man nav ne nodoklis jāmaksā, plus man vēl nāk klāt pie algas. Plus vēl man maksā par jūdzi, tas 45 spents, pirmos 10 tūkstoši jūdzi un pēc tam 25. Un es, man nav problēmas iekāp, nezinu, ik pa divajām gadiem pa 500 tūkstošiem aiziet vienkārši nopirkt kaut kādu 10 gadus vecu, šā vai tā kaut kādu, nezinu, BMW vai, vai Mercedes. Nu, kaut kas, kas būtu ērts, izturīgs, Jā. nepārāk daudz degvielu tērē, jā, un es, es parasti vienkārši pārku bijušās līzinga automobīles, jā, kas, kam ir liels, liels jūdzi noskrējiens, um, cilvēki līdz ar to baidās, jo viņi skatās, ka viņiem tur 100 tūkstoši jūdas noskaistam automobīliem, jā, bet es zinu, kad viņš, es pats atceros kā leasing kompānijās, ka tev darba vieta šajā tā, viņi apkalpojas tehniski, viņi labā stāvoklī, nav nekāds problēmas. Un ik pa diviem gadiem nomaini, jo man nav jāiegas pirkt glaunāku automobīlu, kurā es nobraukšu katru gadu 25 tūkstoši jūdas, tas ir divos gados es 50 tūkstoši jūdas nobraukšu, tā vērtība viņam pazadīs, man nav vērts Tagad, teiksim, pieņemsimies, pārvāksimies kaut kur uz, nu, mēs pārkam jaunu māju, mēs pārvāksimies vairāk tā kā ārpus, ārpus apdzīvotu rajonu, dzīvosim tādā mazā mietiņā, kur būs 500 cilvēki, ja, būs uz, uz tuvāko lielāko pilsētu, kas būs Jorka, tur varbūt pusstundi jābrauc. Tad, kad mēs dzīvosim tādā mietiņā, tad var izdomāt, teiksim, nopirkt, ja vajag tiešām, var laiku nopirkt otru mašīnu, kas ir labāk, bet ar kur tu brauc ratā, kur tu brauc, nezinu, nedēļas nogalēs vai tam līdzīgi, ja. Kuram tu uzkrās jūdas virsū, kāds jēgas pirkt jaunu autobildu, vienkārši nodargās viņam vērtību. Jūs joprojām braucat ar vienu, jums nav divi auto ģimene? Nē, mums ir divi auto, mums vienmēr bija. Mēs tagad, tagad kamēr bija Covid, mēs otru automobilu nopārdevām, Aha. jo mums nebija vajadzības vienkārši, mums stāvēja, viņš vienkārši nekur nebija. Jā, jā, man, likās, ka tu, ka, man likās, ka, ka es atceros, ka teici, kā jūs minī pirkāt. Jā, jā, mums vienmēr bija, jā, diemžēl sievas minī ir, <laughs> sievas minī mēs nopārdējām, jo mums vienkārši nebija, mēs vienkārši nopirkām vietā vēl vienu automobilu ar automātu un pašlaik tik, cik es retu, es varbūt reizi divas nedēļā aizbraucu kaut kur pie klientiem sievai vispār būtu viena reizi nedēļā, mums nebija vēgas divas mašīnas turēt vienkārši, mēs principā maksājām apdrošināšanu un <laughs> viņi stāvēja uz, uz, uz malas pie mājas. Kā ir ar mašīnām? Tomēr ir no sabiedrības spiediens, ar kādu mašīnu tad piebrauc. Vai ne? Jā, nē, bet saprot, man, man kā ir, es saku, tā, kad tu esi kaut kādā, teiksim, varbūt, ja tu esi laiku varbūt braukājis, tad tev nav bijis ticis pie tiem, nezinu, jauniem automobiļiem. Es vienkārši viņas desmit gadu laikā atbraukājis tevis jaunajās automobiļās, tu, protams, ir forši ērti, tur, nezinu, visi jaunākie gadžeti, ka tu var strīmot mūziku, tur no savu telefonu, un tev nezinu, digitālais uh, viss parādās uz ekrāna, tas viss, protams, ir ļoti jauk, bet, ja tā godīgi, mūsdienās tas agrāk bija tā, ka, nezinu, tur atšķības ap 2005. gadā automobīlu, 2005. gadā, un, teiksim, nezinu, 95. gadā automobīlu bija ļoti liela, jā. 
tagad mūsdienās atšķirības ar 2010. gada, nu, normāla automobīla, teiksim, kaut kādu vācu ekzekķitīvu automobīlu 2010. gadā un 2020. gadā, vairs nav tik liela. Tas pats ādas sēdeklas tāpat apsildāmā, tāpat ventilācija, tāpat dolā klimata kontrola, tas pats Bluetooth, kas tev bezroka telefonu sarunā. Nu, principā, viss tas ir, jā, tas, ka nav vienkārši tik, varbūt tik apaļīgi ārpusi viņai, un vēl kaut kas tam līdzīgs. Un tas, ka, tas, kam tas ir svarīgi parādīties, nu tas jā, bet nu lielākā daļa cilvēku, ja tu pasties statistiku, ja, ko, ko QuickFit var uztaisīt, tad trīs statūtdaļas visi jaunie automobīļi Anglijā ir, um, principā, vai no kompānija leasingos, vai no, vai no personīgajās um, finanšu leasingos. Un lielākā daļa cilvēka, kas brauc ar tiem jauniem automobīļiem, viņi nevar viņus atļauties nopirkt, tāpēc viņi viņus paņēmuši leasingā. Un lielākā daļa no viņiem ir paņēmuši leasingā, kur viņiem ir nezin gada limits 8000 jūdas vai 10000 jūdas, nu tas tas principā tas pats kas īrēda automobilē. Es var tipat laiziet, es zinu, uz uz Avis vai Hertz un vienkārši noīrēt automobilē, ja, ja man tiešām vajag kaut kur glauna automobilē. Tas 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 pats limits. Ja es gribētu izbraukāt, tā kā mēs pagājušajā dēļ noglēk, kur mēs atbraucam uz Skotiju atvaļinājumā, mēs vienā atvaļinājumā četrās dienās nobraukājam varbūt kaut kāds, nezin, 1300 jūdas, 1400 jūdas, ja. Aha, jā. Izbraukājumā, no vienkārši izbraukājumā pa visiem, kur mēs, kur, kur mēs izbraukājumā tajās, tajās dienās. Nu, tad padomā, ja man būtu gada limits līdzīgam 8000 jūdas, tas jau vienā nedēļas nogulēja būtu gandrīz vai 8 to daļu izbraucis. Jā. jā, to es nebija padomājis. Nu jā, es, es, un, es, un es arī esmu atšķirība. Tā atšķirība ir tāda, ka man ir, labāk, man ir labāk to, kad man ir kaut kas pieaugošu vērtību, jā, teiksim, jā, tāpēc man ir svarīgāk, ka man ir... Um, tā nauda, kas ir ieguldīta, teiksim, mājā, kurai ir pieaugoša vērtība, nevis tu nopēc, nopēc, ja kuri jauna automobila, tu nopēc, tu tajā minūtē, kā tu viņu principā pieskrūvēs viņam numurzīmu, klāt, nobrauks, nos no plača, viņš jau būs pazaudējis 10-15% vērtību. Un pēc trīs gadiem tam automobilam jau būs 60% vērtība nopratusies. Edmund, kur tu redzi, kur ir galvenā problēma, kāpēc cilvēkiem nav naudas? Pelna lielas algas. Lielas algas. Jā, tāpēc, kad daudziem vienkārši ir, teiksim, tāda, nu, daudz cilvēki vienkārši par to nav aizdomājušies, jā, un dzīvo vienai dienai, jā, jeb jau dzīvo šodienai, jā, ir tas slavenais teiciens YOLO, vai ne, kāda you only live once, jā, jā. Um, Un, un man liekas, ka daudziem tāda skepsa par, par nākotni, līdz ar to vispār negribu domāt, kā man jā, tur kaut ko, nezinu, uzkrāt, kaut ko investēt, tam līdzīgi es labāk gribu izbaudīt šodien, jā. Un daudz dzīvo bez nekāda plāna, un es nedomāju tikai par finanšu, vispār bez nekāda plāna. Nav padomājuši, ko es gribu, kur es gribu būt pēc pieciem gadiem. Labi, es tur strādāju par kaut kādu, nezinu, pieņemsim, strādāju kaut kāds entry level managers, es pelnu Anglijā 30 tūkstoši gadā, jā, pieņemsim kāds, un, un es laimīgs, man ir 30 tūkstoši, tas ir pieņemsim kaut kā 2 tūkstoši mācīņas uz rokas, jā, pēc nodokļiem. Es, es dzīvoju labi, man tur, nezinu, aizbaudz atvaļinājumos, paņem platekrāna televīzors jau uz, uz nomāks, nezinu, man vienāli, kas tur, kāda vienāli kāda cilvēka būtu tās, tās lietas, vai stilīgs drēvis, man ir, vai būs tam līdzīgs, es eju stilīgiem bāriem, bet nav tāds ilgtermiņi, nekāds plāns, kur es gribu pēc pieciem gadiem būt. Vienalga, tas nospēc vēl profesionāli. Nu, teiksim, ko es gribu sasniegt savā karjerā, ko es gribu sasniegt savā personīgajā dzīvē, ko es gribu sasniegt varbūt savā veselības, savā izglītības, savā ģimenes dzīvē. Ja? Un, un tad to tālāk var skatīties arī, arī finansēs. Lielākā daļa cilvēkiem 
nes, nu, nesastāda nekādu budžetu. Ja. Un tie, kas sastāda budžetu, biezvien sastāda nepareizi budžetu. Budžeta atpakaļ skatošu, respektīvi skatās, kas ir izstērēts, ja, un kur tas ir aizgājis. Un tā beigā sanā tā, ka tā nauda par tevi valda, nevis tu pasaki naudai, kur tu gribi viņu tērēt. Ja. Visiem ir tāds apņemšanās, o es gribu sakrāt depozītu mājai. Ja. Kas mums anglieti ir parasti cilvēkiem lielākais mēdzis? Izkļūt ārā no īrēšanas. Ja. Ja. Tiem, tiem, kas īrē istabiņu kopā ar kādu, tiem gribas īrēt pašiem savu dzīvokli māju, un tiem, kas īrē jau paši savu dzīvokli māju, tiem gribas nopirkt <laughs> dzīvokli māju. Tad parasti, kas ir, ne, ne tikai angļiem, ne, ne tikai latviešiem angļiem, bet arī pašiem angļiem parasti ir, jā, o, nu, sakrāt depozitam grūti, tev nav vecāki, kas tev palīdz, vai kas tev pirmo iemaks veids, jā, un tad, bet īstenībā nav jau grūti, jā, ja tev pieņems, ja tu izvēlies māju, kas ir tavās ienākuma robežās, ja tev ir reāli tādas apiņa, teiksim, un ja tu neizdzīvo, ja negrib dzīvot pašā Londonas centrā, Tad to pašu, nezinu, 20 tūkstoši vai 30 tūkstoši vai nav, cik tev būtu jāsakrāt tam pirmā depozīta, tas, tas ir izdarāms, vienkārši sadala to. Pieņemšanā, ja tas ir 20 tūkstoši, tev vajadzīgi izdomā, ka tas ir, nezinu, pieņemšanā, tev jāsakrāt 6 tūkstoši gadā, nu, tad, pieņemšanā, nezinu, 4 gados tu var to sakrāt. Un 6 tūkstoši gadā tas ir tas pats, kas 500 mārciņas mēnesi atlika. Un ja tev ir budžets, ja tu zini, kur, no kurienas un kur tava nauda aizplūst, un ja tu esi gatavs īstermiņā uzupurēties, un varbūt neiet katru, katru vakaru uz tusiņiem, vai nezinu, katru pēdienas vakaru tērēt pa 200 paldiem trendīgos bāros, tad jau diezgan ātri to naudu var sakrāt. Un ja arī nevar sakrāt, ja nepietiek, tad varbūt tas tev palīdz aizdomāties, un ko es tādu daru, varbūt, varbūt man vajadzīgs labāk darbs, varbūt es, nezinu, jau pēdējo sešas gadus strādājuši par to pašu amatu, par to pašu algu, un vairāk, varbūt kaut kur citur novērtē man pa lielāku summu, ja, ja, ja es dabūju nevis 30 tūkstoši gadā algu, bet 40 tūkstoši gadā algas var sakrāt un depozītam daudz ātrāk. Kā tu redzi apkārt, cilvēki vispār ir lielākoties, ir prātīga ar naudu? Nu, grūti spriest, tie, kas ir prātīga naudu, tie parasti daudz par to nelielās, ja, un, un tie... Um, Tiksim, tā, ja, ja tu viņus pats īsti ne, nepazīsti, tad ir grūti īstenībā zināt, kad viņi ir um, prātīga nauda. Ja? Jo tie cilvēkiem bieži vien ir tā, kad um, viņš varbūt arī braukā palietotā automobilī, bet viņš aizbrauc uz, uz vienu miljonu māju, kas viņam pilnībā pieder nomaksāt. Ja? Viņam vēl viena māja Francijā ir, bet viņam vairs, viņš ir tik nodrošināts, ka viņam nav jāuztrocās, viņš staigā brendīgās drēbēs, ja? viņš, viņš paši par sevi pārliecināts, viņš... Viņš var atļauties gučī, bet viņam tikpat labi patīk arī parastās līvais džinsās iekāpt. <laughs> no, līdz ar to lielākā daļa cilvēki, ja tu pasties, kas notiekas apkārt un palas arī LinkedIn forumos, tad nu, nu, es domāju, ka daudziem cilvēkiem tagad tikai sāk pie šīs visas krīzes situācijas bišķiņ attaus tas, ka varbūt nav bijis īpaši prātīgi iztērētā nav. Ja. Jā, tagad šī saucamā krīze diezgan daudz šo patērētāju kultūru ir pievaramsēdzis. Ja. Ja tu pasties to pēc statistikas, ja, ko, cik bankām bija jāiesniec uh, kredītu maksājumu uh, tie saucamie holidays, ja, un cik daudz bija nācās, ka valdībā nācās uh, iestāties, lai, lai landlord nemest ārā cilvēks. Nu, tad, tad principā... Ja, ja, teiksim, pēc tādu principu, ko es dzīvoju, tev vienmēr būtu jābūt kā minimums 3 līdz 6 mēnešu iztiks minimum buferiem, ja, tavo sukšāmā. Vienalāk, pieņemsim, kaut kas tev rītā notiekās, tev darbs beidzās, tev vienākumā es nav, tev būtu jāspēja nākamās 3-6 mēnešu nodzīvot no saviem uzkrājumiem. Ja tu esi prātīgi savas finanses sāvietas kārtībā. 
Un tas ne tikai, ne, ne tikai personīgās finansēs, arī biznesā, jā. Un ja tu pasties, cik bija situācijas, ka Marta sākumā, kad bija arī visos biznes portālos un ziņās lika visi tie restorāni, jā, kas tur, protams, bija, ir grūti, es, es neapšaubu to, ka restorāniem tas bija vienkārši nenomāls trieciens, ja, ka pēkšņi tev vispār nav neviens apmeklētājs un nevar nākt, tad nedzīvi. Bet tas fakts, ka burtiski jau divas nedēļas pēc tā, kā uzlika šo te, uh, izolāciju, jā, ka restorāni jau vairs nevarēja izdzīvot, jo viņiem nebija pat divu nedēļu rezerves, jā, nu tad, tad jājautā, cik, cik prātīgi tas izmes, biznes bija būvēts, jā, vai nekās tur vienkārši attīstījās pārāk ātri, vai tas īpašnieks vienkārši ņēma pārāk daudz naudas ārā, ka viņam nebija nekāda likviditāte, jā, iekšā, tajā uzņēma, un tas nav normāli, ka tev nav pat divu nedēļu rezerves, jā, jā uzņēmumā, līdz ar to, tā jau pat atbildi ir par to faktu, vai cilvēku prātīgi vai neprātīgi. Kā jūs veidot savu ģimenes uzņēmumā? Mēs, mēs cenšamies, ir Amerikā ir tāds, nezinu, vai tas lasīs, bet Amerikā ir tāds fast, fast 500, jā, ir tāds... Ok, es domāju, fail fast, es domāju šajā. Nē, nē, ir tāds, ir tāds fast 500, jā, tas jā. ir tipa 500 ātrāk augošie uzņēmumi, un tur skatās pēc tā, cik apgrozījums kādu katru gadu, jā, teiksim, un, jā. un tad bieži vien uzņēmumi Amerikā tāds sacensības, kurš iekļūst ātrāk augošo uzņēmumu. Lat- Latvijā dienas biznesam bija balsa tās gazele. Nu jā, arī, 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 arī. Mēs, mēs, mēs tieši pretēji, mēs pagriežam, mēs, mēs augam, pēc iespējas, mēs gribam dabūt baulu lēnāk augošais uzņēmums. <laughs> ne jau tieši tādā ziņā, bet ka mēs gribam negribam apgrozījumu kā, bet mēs, mēs gribam organisko izaugsmu. Respektīvi, mēs augam pēc tā, cik ienāk nauda. Jā. Mums varbūt ir savā ziņā arī tas pluss, ka ģimenes uzņēmums mums nav, mums izmaksa ļoti minimāls, jo principā mēs varam tā pretis, ko mēs piegādājam, tie pakalpojumi mūs var iet pat taisno no ražotāja Eiropā, pat taisno klientam, līdz ar to mums nav nekādas noliktavas izmaksas šeit, mums nav vajadzīgs nekāds ofis, jo mums nav, nevienam pie mums nav jānāk ciemos, mēs varam visu, principā, darīt digitāli un, un jā, arī vajag aiziet pie viņiem uz tikšanos, paraugši jau vajag kaut kādas nosūtīt, mēs arī varam nosūtīt, līdz ar to mūsu izmaksas ir ļoti minimālas, tik cik um, izmaksā uh, grāmatu vedis, tik cik izmaksā bišķiņ mājas lapa un kaut kādu tehniku varbūt, ja, tas mums gadā varbūt paši izmaksu uzņēmumi kaut kādu 1500-2000 mācīņas, ja. Uh, un tik cik sievai, protams, algu izmaksāt un tādā ziņā, ja, bet, jā. nu, tas arī ir, tas arī pēc, pēc finanšu plānošanām, tad algu viņai mēs maksājām minimāli un pāri jau visu viņiem dividendēs. Un, šā, šāda veidā izaugsmē atļauj tāpēc pamatdarbs? Šāda veidz strateģija? No, no sākuma to atļauj pamatdarbs, bet principā tagad mums pietik, ja arī nebūtu mans pamatdarbs, tad principā pietiktos arī, arī no tā. Mums, mums, teiksim tā, nu mēs pirmajā gadā, kad uzsākām niekojoties varbūt pavadot, nezinu, pāris stundas mēnesī, ja to, tad mēs varbūt notirgojām, neatvarot, varbūt desmit tūkstošo, kas tam līdzīgs, jā. Nu, kaut kas ļoti minimāli. Jā, jā. Otrajā gadā īstenībā laika ziņā mēs neieguldījām, vienkārši vairāk bija pāris klienti, kas laika nāca atpakaļ un prasīja un pesterēja mūsu, jā, lai mēs ņem tirgojām, tad mēs kaut kādas, varbūt trīs, četras stundas mēnesī nodarbojoties, to nopilnīja apgrozījām, varbūt kaut kādas, nezinu, trīsdesmit tūkstošu, kas tam līdzīgs. Šogad mēs šajā finanšu gadā, kas beigsies janvāra beigās, projektētājs ir varbūt kaut kādi 120 tūkstoši, jā, notirgotais, nu, tas prasīs kaut kādas, nezinu, varbūt 7-8 stundas mēnesī, jā, arī tā kā, nu, teiksim, nedēļā vidē 2-3 stundas, jā. Līdz ar to, principā, tas vienīgais esurs, kas mūs ierobežo, ir laiks, jo es pašlaik šādā tādā pilna laika savā, 
savu uzņēmumā, kas man jau līdz ar to tik, cik sievaru darboties ar to mūsu ģimenes uzņēmumu un es piepalīdzu savā brīvajā laikā. Bet, nu, ja turpināsies šādu izaugšanu, tad man pēc dažiem gadiem jādomā, jā, teiksim, vai es varu, ja es to darītu pilnu laiku, priekš sevim, kas man izdevīgāk, vai man ir tirgot bēģiem izdevīgāk 800 tūkstašu gadā, vai man priekš sevim ir izdevīgāk 800 tūkstašu gadā. Um, bet un... mēs neaizņemamies nekādu naudu, mums visi, visi risinājumi ir tiecīk mums skaida nauda bankas kontā, jā. Ja? ja man kaut ko vajag, mēs apstamies, mēs Ja mēs sievai vajadzēju nopirkt jaunu telefonu priekš, priekš tā, un mēs pastījāmies vienā mēnesī, otrā mēnesī, vienkārši katru mēnesi atlikām pa 300-400 mārciņām atsevišķu biznesu kontā tam, un cik tur neatceros, tas iPhones maksāja 800-700 mārciņas, vienkārši pēc diviem mēnešiem nopēcījums. Nu. Cit, cits risinājums būtu, ka varēja aiziet paņemt, nezinu, cik tur 30-40 paunu mēnesī, jā, un tad tos 24 mēnešiem kontrakts un, un, un tam līdzīgi, bet... Mums ir daudz izdevīgāk, mēs varam ņemt, ja tu pareiķini, cik tu pārmaksā, ja tu jau 24 mēnešos vēl 40 mārciņas. 145, man tā liekas. Nu jā. <laughs> nu lūk, nu jā. Man sievai, mūsu biznesu... Man bijas kā... kompānijas, man bijas kompānijas, un tad, un tad, es, tad nācās man un, un kompānija ņēma un uzlika uz manas līgumu. Un es šķiros no kompānijas, un man nāks turpināt saistību pildīšanu. Nu jā, nu lūk, un mūsu gadījumā viņai izmaksā 11 mārciņas, nē, sorry, 14 mārciņas mēnesī, jo mūsu telefons ir apmaksāts pilnībā, mums jāmaksā jā. tikai par simkarti un datiem, jā, līdz ar to mēs to starpību, plus vēl mēs varam norakstīt nodokļos nolietojumu, jā, tam telefonam un atgūt atpakaļ, jā. un mēs vēl vēt varējām dabūt atpakaļ, jo mēs uzreiz par viņu samaksājām, jā, jā. tā kā, 700 paundu iPhones izmaksā beigās 500 paundu, jo tev vat atgriež, plus vēl tev nodokļos. Līdz ar to, nu, vienkārši, ja tev ir skaida nauda, tu vari ļoti daudz ko ieekonomēt, jā. Viss kaut kādās jomās, jā. Ja, ja tu maksā vienā gada piegājienā skaidrā naudā par mašīnas apdrošināšanu, jā, tev arī būs lētāk nekā, ja tu maksā mēnesi, jā, jo cilvēki jau nesaprot, ka īstenībā tu, tu iesaisties kredītu līgumā, jā, ka tu paņem mēnešu maksājumu par apdrošināšanu. Labi, ja tev ļoti lēta apdrošināšana, pieņemsim tu 40 paunu mēnesī, un varbūt tu nejūti īpaši daudz tev, bet pieņemsim, ja tu, ja tev ir dārgāks automobils, kas tev apdrošināšana izmaksā 800 mārciņas gadā, ja tu paņem to uz nomaksa, tev tā apdrošināšana izmaksā 1000 mārciņas gadā, un tas ir 200 mārciņas, ko tu esi vienkārši izmets vējā, ja, ja tev tā, tā. nauda. Šoreiz šis cilvēks ir viennozīmīgi profesionāls pārglējis, mēs darīsim tā. Jautājums ir izcelts jau krietnu laiku, tādā labakar, labakar visiem. Mēs mēģinām nokļūt pie jautājumu, kas tas ir par ģimenes uzdēmumu. Šeit ir uzreiz ir vairāki jautājumi. Šāds ir, kāda ģimenes uzņēmuma ietruna, lampas vairs netirgojam. Un tas pats kā tavs darbs. Pats Jā, tās... nu, man, man sieva pirms vairākiem gadiem uzsāka Linum Loom Limited, kas ir, principā, viņa netēlu no tā reģionu, kur, kur atrodas mans uzņēmums Beļģu ražotājs, bija arī ļoti ekskluzīvs Beļģu lina audumu ražotājs, kas, kas ļoti smalks Beļģi lina izstrādājums veidojā. Nu, Beļģijas linas, tas kotējās pasaulē vispār viens no visaugstāk kvalitātes liniem, jā, un tur bija principā tāds tā kā bezmēr zīda kvalitātē, jā, viņi taisa ļoti smalks aizskarus visām ASV vēstniecībā un visām tādām pārējām, ne. Vietā, man līdz ar to bija doma tāda, ka varētu Uh, Līdz ar to tas uzņēmums pirms trim gadiem iesākās 
tāpēc arī nosaumus bija linum lūm, ja, tā kā linum ir latīņu vārds no liniem, un lūm ir tā kā rullīts, ja, ko <laughs> tin diegus. Līdz ar to CEO mēģināja uzsākt, viņi, viņi darbojās ar daudz interiera dizaineriem un arhitektiem, bet, nu, diemžēl bija Anglijai ļoti specifisks tirgus, kad komerts objektos ir jābūt uh, uguns izturībai, un līdz ar to tik līdz to apstrādāšos materiāls ar pret uguni izturošajiem ķīmiskajiem, <laughs> tad tas viss sabojā to. Līdz ar to bija doma, ko mēs citu varētu darīt. Mēs pamēģinājām uh, vēl kaut kāds dizaina priekšmets, kā, piemēram, pītos krāsas no, no Latvijas, tāds, kas tev gatavot no, no uh, vulkāniskajiem uh, akmeņiem. Ja? Tas arī bija tāds diezgan niš produkts, un, un, un pirms pāris gadiem mūsu Beļģijas uzņēmums, kur es strādāju, uh, pavisam nejauši, nopirka viena, vienu poļu, apgaismojumu ražotāji, kas arī ražo priekš arhitektoniskajiem apgaismojumiem. Jā. Šim poļu uzņēmumam vajadzēja iekļūt dažādos pasaules tirgos, un tā skaitā UK, viņi, viņi uzaicināja man toreiz uz pārunām, palīdzēt viņiem saprast to tirgus stratēģiju. Jā, es, aiz, es viņiem palīdzēju tā kā to tirgus stratēģiju. Un pat cik man tie sakari bija, un man sieva arī jau bija strādājusi ar interiēru dizaineriem ar šiem, šiem aizkariem un tādām lietām. Tad es viņam teicu, nu, pašlaiki jūs vienkārši, mēs pastīsimies, mēs varam palīdzēt jums bišķiņ to tirgu panolizēt, iedodēt mūsu paraugus, iedodēt bišķiņ katalogus un tam nebija. Un tā mēs pavisam nejauši, mēs nebijām plānojuši, mēs principā bijām domājuši to visu slēgt ciet, jo sieva paralēli man pasniedz universitātē, viņa ir lektora līdz Beckett Carnegie School of Education, jā. līdz ar to, nu viņai doma bija tāda, ka vienkārši, palīdzēsim tik cik vajadzēs un, un tā nelielā palīdzēšana pārvētās par to, ka cilvēkiem bija interesi uz tiem produktiem un, un kā, kādreiz tev teica, iesākumā pirmajā gadā bija varbūt kāds pavisam mastur, otrajā gadā jau bišķiņ vairāk un tagad trešajā gadā jau tas mums ir savi izplatītāji tirgs un mēs, principā, jā, darbojamies kā aģents šiem te poļu, poļu apgaismojumiem. Ja mājaslapā aiziet, tad var bišķiņ redzēt vairāk arī Jā, jā, nu, protams, interešu konflikts, tas jau būtu pats par sevi, es, es dzīvoju pēc, pēc apziņas, ka labāk būtu pateicīt. Nu, paši priekšnieki jau bija tie, kas man uzaicināja uz šo te konsultāciju, pat cik tas ir meicis uzņēmums, tas ir vienā koncernā, jā. Ja? Un es viņiem uzreiz pabrīdināju, kad, ja jūs man kaut ko iedosiet, tad iespēja ir, kad arī es notirgošu, jā, ja? nedemžēl es esmu tāds tirgotājs. <laughs> Bet, nu, tas, pat cik... Primāra, primāra to nodarbojas man sieva, jā, teiksim, tā ikdienas visu finansu, un tam līdz es iesaistos tik, cik tehniski, ja palīdzēt kaut ko vai kaut ko. Bieži vien tie ir tie paši klienti, kas ir man ir bijuši. Un tā ir pavisam cita produktu kategorija, jā, teiksim, mēs tirgojam ekskluzīvos apgaismojumus, kur ir, teiksim, nu, augšējais gals, jā, teiksim, tad šie vairāk, tā kā, ja, ja Delta Line ir Audi, jā, tad šis apgaismojums ir vairāk tā kā Škoda, <laughs> tā varētu teikt, jā. Līdz ar to tur nu, nepārklājās, nav nekādas īpaši interešu konflikts. Un bez tam arī man priekšnieku zina, ka tas man siet, nav, nav nekāda noslēpuma, tas viss ir. Protams, viņa, viņa nosacījums, mans priekšnieks saprot, ka tīri praktiski no viedoši, kad ar laiku, ja es tirgošu, ja mūsu ģimenes uzņēmums tirgos tik pat lielu agrozījumu kā es, tad, tad man, protams, daudz izdevījāk ir iet pašam uz sevi strādāt. Jā. Bet, nu... Delta Light no tā savā ziņā neko nezaudēs, jo šā vai tā šis poļu uzņēmums piedara Delta Lightai, un līdz ar to, ja es notirgoju arī poļu uzņēmumu, tad viss profets šā vai tā beigās aiziet beļģi kasītē. Tā kā vienā vai otrā veidā tur zaudētājos neviens nav. 
Es patiesībā tagad padomāju un hmm. es klausos un forši atzināties, ei, man ir atkal problēma ar pārdošanu. Sen, sen neesmu iegājis pārdošanā iekšā. Savādāk. Cilvēkiem, ko tu pārs tiesak, tā kā cilvēks aizmirst, ka ir nepieciešams pārdot? Hmm. Es parasti iesaku cilvēkam ievilkt dziļa elpu un neelpot kādu laiku. Jo aizmirst par to, ka vajadzīga pārdošana, tas tas pat kā aizmirst, ka lai priekš dzīvošanas vajadzīga elpošana. Ja? Pārdošana tas ir uzņēmumu pats, pats pamat dzīvības. Un vienalga, ko cilvēki teiks, ka jā, protams, ir kaut kādi tur izņēmumi, kur, nezinu, uztaisa šāsmīgi automatizētu dropshipping un tam līdzīgi, un tev nav jāpārdod, ja tev visu veids automatizāciju un tam līdzīgi, bet, nu labi, neņemot tādus, neņemot varbūt tur atsevišķotas izņēmumas, ja, kur kādam ir jāsēž un jāprogramē, tad principā ļoti 95% jomās kādam kaut kas būs jānotirgo, jā, lai, 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 lai varētu uzņēmums izdzīvot. Principā, kas ir pārdošana? Kā mēs jau tur runājam pirms daudzām reizēm, jā, pārdošana vienkārši klienta vajadzību risināšana, jā, un klients tev pateicībā par to vienkārši pasniedz naudu. Un jo tu labāk risini šīs te vajadzības, jo tev vairāk naudas būs. Man liekas, es, es, manā gadījumā es esmu vienkārši ērti iesēdies. Ir ērti, ir ērti, rēķina visi tiek maksāti, visi, visi kārtībā, visi kārtībā. Protams. Jaunā kompānijā skaties, skaties man ar citām lietām un tomēr ar, tagad ar mazu tādu tinktinku pamanu, ka hmm, Helmut, kāpēc man nekārdod neko. Jau sāk parādīties pirmās zīmes, ka tu nevari pārdot. Es esmu iegādājies, pirmēram, 22 būtu latviešu domēnus. Mm-hmm. Un no sākuma es tā ļoti jūtos. Nu, super, viegli, nolika vispār cenu tā ātri pārdošanai. Tie varētu neesmu neko darījis, lai, lai pārdotu neko. Neko. Tā, paldies, Edmund. Ok. Um. <laughs> Nu, izņemt skādro nav nogrozi. Nu, es saku, ir, ir tā, angļam ir tāds teiciens, ja, don't starve, don't starve the baby, ja, ka runa, nu, runa par uzņēmēju darbību. Nav jau problēmas izņemt skādro nav nogrozības, ja tas ir tavs atalgojums, ja, teiksim. Protams, ka tev, kā, tev jābūt kaut kādiem, kaut kādiem augļiem, kaut kādā ražā jābūt tavai darbībai, līdz ar to, protams, ir... Ja tu kā uzņēmumu vadītājs izņem skaidro audu, lai samaksātu sev algu par to, ko tas nostrādājas. Ja? Bet, nu, ideālas variants ir tāds, ja tu esi augošs uzņēmums, tad tev jāizdomā, cik daudz tu vari paņemt, ja? un cik daudz tev vajag atstāt te saucamos retained earnings, ja, ja te uh, uzņēmumu peļnā, kas tiek reinvestēti, ja? teiksim, lai varētu turpināt augt. Ja? Mēs cenšamies, mēs varētu izņemt varbūt vēl vairāk, ja teiksim, principā, jo es, kā jau es teicu, mums tev principā izmaksa ir ļoti maz, bet mūsu jādomā uz nākotu. Pašlaik mums ir ļoti paveicies, kad mūsu ir, mūsu spoļu uzņēmums ir dod trīs un dienu pēc apmaksu, ja? un līdz ar to tiem uzņēmumiem, kuriem mēs sadarbojamies, kuri ļoti pārbaudīti, kuriem esam veikuši kredit čeks un kuriem esam sadarbojušies desmit gadu laiku posmā, tas manā profesionāla karjerā, ja? kur es zinu, kur, ir, kur nav nekāds problēmas maksājumi, mēs viņiem varam arī piedāvāt šeit trīs un dienas, ja? Bet pārsvarā mēs viņus visus, kā teikt, cenšamies iedrošināt mums maksāt ātrāk. Un ja nāk kāds uzņēmums, kuram mēs neuzticamies, vai kuram atnāk kredīta reitings, ka viņš, diemžēl, apdrošināšana, viņi, 
neapdrošinās pēc kredīta riska, tad viņam vienkārši ir priekšapmaks. Ja? Līdz ar to tā naudas plūs un mums visu laiku svarīgi, kad ir, un mēs arī domājam nākotnē, ja mēs uzņēmam saugs un pēkšņi nāks no kaut kāds klients, kurš teiks, ok, man vajag lielāku pasūtījumu, nekā, nekā mums ir tas apjoms ar, ar poļiem, tad ko mēs daram? Ja mums nav nekāds uzkrājums, tad mums jāiet pie bankas, mums jāmeklē kaut kāda invoice kreditēšana, ja, kas ir pieejama, protams, no bankas, ja, kur viņi tev izsniedz tā kā aizņa, aizņēmumu pret šo te invoice vērtību, no kā viņi patur procentu, bet principā tas viss iegādās tavā peļņā. Bet ja mums savukārt ir šajā skadrā naudu uzglabāta apgrozībā, vienalīdz, cik mēs tur uzkrājam 10, 20, 30 tūkstoši, ja, tad mēs paši varam sevi tā kā finansēt. Ja, mums, nav, mums nav jāiet pie bankām. Līdz ar to mēs varam ieekonomēt papildus peļņu, kas bieži vien ir kāds 7 līdz 10%, kas paliek mums Jā. pāri. Mēs varam, ja mums ir skaidra nauda, mēs varam izvēlēties, kurā laika posmā mēs nopārkam eiro, ja, jo mums jānoreiķinās ar eiro, līdz ar to es skatos pēc kursa kurā dienā ir labāks kurs, man ir, kā es varu maksāt, man tas maksājums, teiksim, jāveicina pēc 30 dienām no tā bīža, ka man polijas uzņēmums piesādi invoice, bet ja es skatos, ka, nezinu, tagad ir ļoti labs kurs, un man liekas, ka pēc 30 dienām man šobūt nokritīsies, es labāk samaksāju ātrāk. Ja man nauda ir, man tas nemēl lietas būtībā, es viņam tagad samaksāju vai 30 dienas vēlāk, ja man, man tas, nu, nedag. Un es varbūt uz tā kursa arī ieekonomēju, ja, teiksim, ja man pieņemsim jāmaksā 5000 eiro, kā varbūt tas nav baigi daudz, bet, nu, Ja kurš tur pasvārstās, es varbūt arī iegūst kaut kādas 100 eiro vai, vai nezinu, 100 mācīnas vai 150 mācīnas, kas paliek tīrā peļņa. Ja. Un to varbūt tā, varbūt katreiz neskaitot, bet mēnešu beigās salasās kaut 200-300 mācīnas, tas arī šādās sīkumiem, kā teikt, atletas un salasās. Nu ko, mēs varam pastāstīt tagad, kāds tev būs, uzņa, būs pārreiz nosaukums, jā? Ā, jā, jā, nu, izvēlējamies, es, es, es domāju, kāds varētu būt pietiekami labs. Gribējās kaut ko interesantu, kas, kas cilvēkiem aizsiesies un liekas varbūt padomāt un apstāties, jā, jo no sākuma domājām varbūt, nezinu, fiskālā atbildība vai tam līdzi, bet nu, tas viss izklāsts tik šausmīgi sauss un tik šausmīgi pareizs, kad vienkārši nekāds. Līdz ar to es izvēlējamies nosaukumu budžeta labirinds. Vai budžetā, vai finanšu labirinti? Ah, sorry, 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 Kāpēc, tāpēc, kad, principā, runājot ar tiem cilvēkiem, bieži vien ir tīpaši, kad sākās, kad grib savest savas finanses kārtībā, tad īstenībā, es atceros, kā man pašam bija, es, es skrēju no vienas resursas, no otra resursa, meklēju internetā, skatījos Google, un tev izmeti tik daudz informācijas, ka tu nevarēji saprast, tu ej tā kā pa kreisi, pa labi, uz priekšu, uz apakaļu, un visu laiku atgrūries pie kaut kāda nepareizi risināma. Tu sanāc tādu pats savi tiešām kaut kā labirintam iet cauri. Ja, ja, tu, ja tu ej, es nezinu, kādreiz kāds ir bijis, Anglijā bieži vien viņiem tādu populāri, dažādos ciemos ir tie sacamies zaļie labirinti, ja, kur uzbūvē no, vai no dzīvžogiem, ja, vai tam līdzīgi, un tu var iet samaksāt naudu, un tu ej uz labirintos. Un, un, ja tu, ja tu, kad tu staigāts autam labirintam, kad tev tā siena ir tavā augumā, tad tu bieži nevar redzēt to izēt, ja tur staigā, ja. Bet, ja tu pacēltos ar dronu, tur 50 metru augstumā, virs tā labirinti, ja tu ļoti ātri varētu iziet sāt. Tad doma bija tādi šim rādījumiem, tiešām, kā mēs varam tā kā panākt atpakaļ no tām ikdienas finanšu problēmām. Mums ir konkrētas finanšu problēmas, vai tas ir vienalīgi, vai tas ir uzkrājumi, vai tas ir budžetēšana, vai tas ir pensijas, vai tas ir, nezinu, nomaks, kredīta atdošanas, tam līdzīgs ka tu dienu dienā to saskaries, tevi grūti redzēt to izēju, bet ja mēs kaut kā varam bišķiņ paiet atpakaļ no tā visa, ja, tā es atceru bird's eye view, ja, ka mēs tā kā naukšu, tad īstenībā var tieskan pragmātiski salikt pa punktiem, kā var izveidot šo te visinājumu. 
Kas aizdots ar ātru automobilu? Vai ar motocermats? Jā, līdz ar to tas finanšu labirīns bija tāds nosaukums. Un apakšā bija tas taglains, kā palīdzēt risināt naudu. Līdz ar to doma ir... Domāju, tiešām dažādas rubrikas apskatīti ir praktisks, un viedot, kā jau es minēju, veidot interaktīvi, izveidot būs arī Facebookā grupu, kur cilvēki var pieteikties, šajā grupā varēsim atbildēt uz tiem jautājumiem, kuras varbūt raidījumā nevarēs paspēt atbildēt. Jo es gribu būt realistisks, man laiks ir tik, cik man viņš ir, tāpēc es no sākuma teicu, tas būs divreiz mēnesī, sestdienu rītos, pārmaiņas pēc, lai kaut kas nedēļas nogulē, no raidījumiem ir arī, un... Nu, jā, un pastīsimies, ja būs interese, tad veidosim vairāk kā tikai vienu sezonu, ja nebūs interese, tad būs tik, cik rādījumi, tik, cik viņi būs. Nav jau problēmas. Tā visa pieredze man nav, es neesmu personīgi jau finanšu plānotāji izglītību iegūst, bet es izgājuši pietiekam daudz praktiski tam cauri visam, lai es varētu sniegt savu pieredzi. Un tālāk cilvēkam katram jāizvēlās pašam viņš vai viņš ņem to, kas viņam nodrīks no tā, un to, kas nenodara viņam, viņš var ignorēt. Un tātad sestdienas rītos, katrā otrā nedēļa, jā? Jā, jā, tieši tā, mēs mērķēsim uz desmitajām rītā pēc Anglijas laika, 12. dienā pēc Latvijas laika. Jā. Paskatījās laiku, paskatījāmies pēc YouTube rādītājiem, tas tāds aktīvāks laiks, jā. Jā, jā, tieši tā. Nu jā, un doma ir tāda, ka būs, kā jau es teicu, būs dažādas rubrikas. Es centīšos arī pišķi apmēram pieteikt, ka to iepriekš, nu, pirms katru rādījumu, jā, nedaudz apmēram tas, kas būs apskatījis, ja cilvēkiem īpaši kaut kādiem jautājumu varēs iesūtīt jautājumus, vai arī, ja būs tiešām laivā, varēs uzdot jautājumus, es arī pa laikam apstīšos un centīšos atbildēt. Tā. Un par ko būs? Un kad ir nākošā pārēda rītā, jā? Nu, plānot, ne, 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 pirmājais rādījums ir plānās 12. septembrī. 12. septembrī, ok. Jā, nākamā pēdien, jā. Jā. Aha, un par kādu tēmu? O, gāž, es tev tikai es pateikšu. Tev ir saraksts, jā? Man ir sarakstiņš, jā, jā. Bet, ja tā godīgi, es sarakstīju jau trīs rādījums uz priekšķīt, ar to es negribu tev samaloties, lai nav tā, ka man ir galvā tik daudz, kas... Tagadās mēs klīti... Jā, tad 12. mēs patīsimies nedaudz par Dave Ramsey finanšu soļiem, jā, es iepazīstināšu ar to, kā mēs izgājam cauri tam kā resursam un kāpēc viņš manā gadījumā strādā daudzam, vai tas varētu interesēt. Mēs aptīsimies nedaudz uz finanšu statistiku, ko pavisam nesam publicēja themoneycharity.org.uk, jā, viņi ir apkopojuši pašu pēdējo. Diemžēl tas ir tikai ar 2020. gada februārijā, līdz ar to tas ir tā kā pre-covid, bet tur tā ļoti interesanta fakta, ko var pastīties. Mēs pastīsimies, kā sastādīt budžetu, kā, teiksim, mēs to darām mūsu ģimenei, kā tas darboties gan labi. Tīri praktiski pastīsimies, kā to var darīt kaut kādā tabula veidīgajā programā, vienalga, vai tas ir Excel, vai Google Sheets, vai vienalga, ko tam līdzīgs, un pēc tam arī ieliekšu, varbūt, gan Facebook grupā, vai vienalga, kur arī resursu, ja kāds grib jau gatavu Ja būs, protams, kaut kādi jautājumi un atbildes paralēli cilvēkiem, un parunāsim par to, kā sagatavoties Ziemassvētkiem bez liekā stresa, jo Helmut, mēs zinām, Anglijā pirmajā septembrī jau veikalos Ziemassvētku lentes sāk parādīties un jau 
Un jau, jau, jau cenšās, jau, jau visi veikali jau par Ziemassvēkiem domā. Tas, protams, tāds ironisks pieskaņi, bet nu, daudziem Jā. cilvēkiem ir kā Anglijā. Parasti ir, ir izbrīns, ka katru gadu Ziemassvēki ir 24. vai 23. decembrī, vai ne? Un parasti kaut kādā 30. novembrī atmostās visi, un tad domā, oh my gosh, pirmām kārtām, kur man skriet un grābt visiem. 20. decembrī, 21. Jā, 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 tieši tā. <laughs> Katru gadu apsolos. Tieši tā. Toreiz vairs tā nebūs. Līdz ar to, jā, mēs pastīsimies, kā var, kā var, to, kā var tam visam pieiet. Uh, un arī septembrī nav pa vēlu par to sākt domāt. Jā. Vienozīmīgi. Tātad gaidām, gaidām sestdienu, kur varēs skatīties? Nu, būs, būs vairāki, nu, Helmuts man ir apmācījis, jā. <laughs> es vēl salīdzinoši esmu jauns šajā streamošanas live un tam līdzīgi, bet, nu, principā būs IBF portālas, būs YouTube kanālā IBF, būs Twitchā, jā, ja nav aldos, jā. tad to... Twitter, jā. Un, un, un kur būs vēl bija tāda tais, ja tu minēji? Gal, galvenais ir Facebooks, YouTube, Twitch, tas ir gameriem. Periskopu tev, ja? Un, un tad būs periskopā, un yeah. savu periskopu, periskops nes ārā tieši uz Twitteri. Un labvakar, Lita, jā, liels paldies par jautājumu. Te, te ir tā galvenā lieta. Es cenšos izveidot, es gribu IBF-ā paiet ārā, un es gribu izveidot IBF, un nevis par... Es, par kanālu, par kaut ko līdzīgu televīzijas kanālam, kur mums māca lietas, kuras nemāca skolā. Es esmu pats ļoti, ļoti daudz iemācījies onlainā. Un man liekas, ja mēs latvieši sāksim beidzot dalīties ar savām zināšanām, ar savu pieredzi un katrs ar to, kur mēs esam stipri, mēs gan mēs paši sapratīsim savas lietas dziļāk, ja būsim plašāks kontaktus, gan palīdzēsim pārējiem latviešiem. Tādā veidā būsim spēcīgāki. Un IBF kanālos būs. Un, ar, un ir citi raidījumi mums, kuri iespējams Edmunds arī strīmos gan IBF aiekšādi, varbūt pat tieši arī grupā paralēli, vai ne? Jā, jā, protams. Jā, to, mē, to mēs paskatīsimies. To mēs paskatīsimies. Jā, un super, kur ir? <laughs> Redz. Runājot par pēdējo brīdi. Tiešām, tiešām, jā. Uz vietējo tankštēlu un <laughs> sievai Ziemassvētu komplekts ar mašīnas atsvaidzinātājiem, vai ne? <laughs> Ai, tā ir. Nu ko, labi, Edmundi, un ja, tu, ja tev būtu jāiedot viens padoms cilvēkam, viens, ar ko iesāk? Nav naudas. Strādā, cīnās... Nav naudas, nezinu, ar ko sākt. Nu, pirmais padoms ir saprast, vai tu esi gatavs kaut ko mainīt. Vai saprast, ka tu, vai tu esi nonāsts tiešām līdz tajai bedras dibenām, ja, ka tu esi gatavs kaut ko mainīt. Jo, jo, jo tiešām nav nauda tā viena lieta, bet vai ir gribēšana savu situāciju izmainīt. Un ja īstenībā ir gribēšana, ja tiešām atrod sevī to spēku, ja, pateikt, ok, viss pieteikti man riebējās, man patriežajā situācija, kurā es esmu, ja es tiešām gribu izmaiņas, un ja ir tiešām paties motivācija, tad, tad jau var kaut ko runāt. Uh, 
Tas ir tas pats variants kā tiem cilvēkiem, kas ir kāpēc, kāpēc lielākā daļa diēts, ja pēc janvāra apņemšanās vienmēr nekad nenotiek, ja tāpēc ka pieteikam cilvēki viņiem riebjās savu situāciju tikai tajā, nezinu, 1. 2. janvārī, ka pamostās pēc dzimstrāta izēšanās, ja. 3. 4. janvāra nedēļā jau viss ir atgriezies atpakaļ, atkal jau ir ēti, atkal jau patīk uzēst hamburgeru un vispārējo, nu tam tam līdzīgi, ja. Bet ja, ja tiešām saprot, ka tu grib kaut ko savā dzīvē pamainīt, gan finanšu, gan profesionālajā dzīvē, tad, tad jau ir vērts runāt. Nu, tad, tad būs atvērts paklausīties citos, ja, būs pat atvērts arī pamaklēt resursus un kaut ko, kaut ko tiešām būt katrās mācīties. Ja. Savādāk vienmēr būs tādi, kas būs gudri un teiks, tas, ko tu stāsti, ko man tur man, man savu pēļķi labāk patīk. Super, jā, un, un vēl viena lieta, bez šaubām šī sarunas varēs dziedēt arī podkāstos, arī podkāstos, puslaik mēs esam tjūninā, uh, Apple podkāstos uh, un, jā, un Spotify, jā, un lē, lēnām pieņemot mūsu klāt, varat savā podkāsto aplikācijā ierakstīt iekšā, un tad, kad Edmonds būs, tad būtu varēsiet ierakstīt finanšu labirints, un tad parādīties, vai IBF-am sekojat līdz, un klausieties savā saustiņā, staigājot ar suni, vai sporta zālē skrīvot vai kaut kā savādāk. Labi, Edmund, liels paldies! Mm-hmm. Liels paldies, un tad visiem jauk vakaru! Nu jā, viss labi, un līdz nākamai reizē!